Bienvenidos a Café Posturno, un podcast producido por Médicos Jóvenes de Honduras e impulsado por la plataforma AIP. Buenos días, colegas, y bienvenidos a un episodio más de Café Posturno. El día de hoy contamos con una invitada especial, la doctora Adriana Zuniga. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, Sergio. Gracias por la oportunidad de poder conversar sobre algunos temas de salud pública que son muy interesantes y que muchas veces son del desconocimiento de nosotros los doctores. Muy bien. Pues el día de hoy la doctora Adriana nos va a hablar un poquito más acerca del derecho a la salud y vamos a irlo acomodando el contexto de nuestro país. ¿Cómo estamos en cuanto al derecho a la salud? ¿Lo estamos respetando? ¿Se está violentando? Entonces, vamos a darle todo esto en este episodio. Doctora, eh, tiene la palabra. Cuéntenos un poco más de esto. Muy bien. Bueno, la verdad es que los gobiernos son, digamos, eh, las entidades responsables a través de, de su aparato estatal e institucionalidad en general. Entonces, nuestra organización clave aquí es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud debería de ser el ente rector del sistema de salud eh, en Honduras, ¿verdad? Y debería de ser el que dicta las políticas públicas necesarias para poder tomar decisiones en la agenda pública referente al tema de salud. Y ustedes han escuchado muchas veces eh, ese término, políticas públicas, muchas veces no tenemos muy claro eh, qué significa, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas en general son soluciones específicas de cómo se deben manejar los asuntos públicos. En salud, eh, en políticas públicas, el hecho de que el Estado tenga una posición a favor o en contra del aborto, de que el Estado brinde tratamiento a personas que tienen enfermedades terminales, eh, los pacientes renales, pacientes con valvulopatías, cardiopatías, eso debería de ser una política pública en salud del Estado, pero lastimosamente eh, vemos muchos errores, ¿verdad?, en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas en salud. En general, eh, el derecho a la salud es, un, es producto, digamos, de acuerdos internacionales relacionados al tema, por ejemplo, el, eh, las mujeres eh, tuvieron acceso a salud antes y después del parto eh, a partir del año 1919, luego se dieron las declaraciones de los derechos humanos, ¿verdad? A partir del diciembre de 1948, por Segunda Guerra Mundial, el derecho a las establecido como un derecho humano, luego de todos... Eh, una serie de, de convenios internacionales, por ejemplo, convenios como el ALMA-ATA sobre APS, la Carta Atagua sobre la promoción de la salud, la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Y muchos eh, otros tratados que el Estado de Honduras es suscriptor, ¿verdad? O sea, el Estado de Honduras eh, tiene compromisos internacionales que deben tratar de mejorar y de volver más accesible este derecho a la salud. Yo creo que muchas veces nosotros hablamos de derecho a la salud, pero no tenemos claro qué, qué significa, ¿verdad? Y en general, el derecho a la salud es una condición innata que tiene el individuo, digamos, para gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, acceso a una atención integral de salud, 
respeto de su proceso salud de enfermedad y de su cosmovisión. Este derecho es innegociable y es aplicado a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial. Aquí, eh, Sergio, podemos hablar y con los doctores y las personas que nos escuchan sobre si nosotros podemos ir pensando y recordar en, nuestro, en nuestra formación, digamos, si nosotros vimos que se trataba igual a una persona privada de libertad o a un marero o a una persona indígena o a una persona de la diversidad sexual cuando nosotros damos atención en los hospitales públicos. Yo hago esa reflexión, ¿verdad? Para que cada uno pueda ir pensando y, y, y diga realmente si en nuestro medio se garantiza el derecho a la salud a la población, ¿verdad? Este derecho a la salud pues tiene muchos componentes, ¿verdad?, en general, como, como digamos que debe de estar establecido eh, el derecho a la salud dentro de los convenios eh, de derechos económicos, sociales, culturales, que estableció Naciones Unidas. Entonces Naciones Unidas propone que uno de los elementos del derecho a la salud sea la disponibilidad, ¿Y qué, de qué se trata la disponibilidad? De que tengamos un número suficiente de establecimientos de salud. Vemos emergencias abarrotadas, vemos partos en servicios sanitarios, en las emergencias de los hospitales, vemos eh, siempre, ¿verdad?, sobrecarga eh, laboral para nuestros compañeros médicos que laboran en las emergencias. Entonces ahí pensamos, ¿realmente existe disponibilidad? en el sistema nuestro. Otro aspecto que también forma parte de los elementos del derecho a la salud es la accesibilidad. ¿Tendrá derecho eh, a recibir hemodiálisis un paciente, digamos, de Roatán versus uno de Danlí versus uno de San Pedro Sula? ¿Tendrán, en base a su ubicación geográfica, estas personas el mismo derecho a recibir servicios de atención de nefrología? Bueno, Habría que pensarlo, ¿verdad? ¿En qué hospitales hay atención para este tipo de enfermedades? Entonces, eh, vemos que el derecho a la salud es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. También habla de, de la accesibilidad física, de la accesibilidad económica. Yo no sé, Sergio, si usted muchas veces recuerda que nuestros pacientes cuando les daban alta en las áreas de cirugía, labor y parto, etcétera, eh, andaban buscando a la trabajadora social porque muchas veces no tenían el dinero para poder pagar los 100 lempiras del alta, o muchas veces eh, estas personas no podían pagar los 500 lempiras, creo que les cobraban en, la, en, la, en, el, en el hospital materno infantil por realizarse una cesárea. Otro aspecto importante que también forma parte del derecho a la salud es el acceso de la información. Y esto habla del derecho que tiene el paciente a recibir y solicitar toda la información necesaria sobre su situación y el tratamiento que recibirá. Muchas veces eh, nosotros, por nuestra escasa formación en derechos humanos, porque es una realidad, eh, los médicos dentro de las áreas eh, profesionales de egresados universitarios somos de los que menos conocemos el tema de derechos humanos. Entonces, muchas veces eh, nosotros restringimos la información a los pacientes 
porque entendemos que existe una asimetría en la información. Cuando yo le voy a comunicar a un familiar que la paciente tiene algunas complicaciones, que tiene algunos riesgos quirúrgicos, muchas veces no utilizamos los términos, eh, digamos, sencillos para poder explicar un diagnóstico, un tratamiento, entonces no, no hacemos un abordaje adecuado. Dentro de estos elementos del derecho a la salud también tenemos, ¿verdad?, la aceptabilidad. Todos los establecimientos de salud deben respetar eh, los criterios culturalmente de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando llega una paciente y nos dice que fue atendida por la partera y que la partera le dijo que tenía una complicación? O que la partera la refirió a la materno y de la materno nos llegó al hospital. Usualmente nos comportamos de una forma inadecuada, eh, le llamamos la atención a la paciente, discriminamos su creencia, su conocimiento, eh, violamos, digamos, la pertenencia cultural de esa persona y le decimos de que está mal ir donde la partera y que la partera no sabe nada. O si nos llega con el bebé y nos dice que le hicieron mal de ojo o que tiene, se le cayó la mollera, muchas veces hacemos un llamado de atención y le decimos que eso no existe, etcétera. Para mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Luego hablamos de la calidad. Pero, ¿de qué calidad hablamos? La calidad en salud es un indicador muy difícil de alcanzar porque nosotros no podemos decir de que tuvimos eh, 600 cirugías y que esas 600 fueron de calidad porque en salud la, la calidad es un indicador muy difícil de evaluar, pero sí se pueden evaluar el equipamiento, los insumos con los que contamos, ¿verdad?, de que el hospital tenga calidad de agua, de que las condiciones sanitarias sean adecuadas. Pero muchas veces ni el personal de salud puede tener acceso a servicios sanitarios. A, muchas veces nosotros tenemos que cargar nuestro propio gel porque no hay agua para lavarnos las manos después de atender un parto. Entonces, oh. todos estos elementos que hemos mencionado eh, ponen como, nos hacen poner como el grito en el cielo porque todos creemos muchas veces que vivimos en el país de las mil maravillas y muchas veces es que tenemos mucho desconocimiento sobre la atención que brindamos, ¿verdad? Solo sabemos mencionar que no hay medicinas y que no hay, y que no hay suficiente personal, pero muchas veces las condiciones de vida de las personas tampoco les permiten preservar su salud. Si la persona no tiene... Eh, calidad de agua potable, es muy probable que el niño que llegó a la emergencia con un síndrome eh, gastroentérico agudo no se va a recuperar tan fácil y probablemente va a regresar en un mes. Entonces, es muy interesante porque eh, es necesario como realizar un abordaje más integral de eh, el manejo de nuestros pacientes, tomando en cuenta los determinantes sociales de la salud.